0: Arranca mais um E o Vencedor É, onde todos os dias pontuamos vencedores da atualidade de 0 a 20. Hoje, para escolher os vencedores, temos Anselmo Crespo, editor de novos conteúdos da TV e CNN Portugal, e António Costa, publisher do jornal Eco. A moderação, como sempre, é do jornalista André Maia. Bem-vindos, António Costa, Anselmo Crespo. Bem-vindos a mais um Vencedor É. E vamos ter de, talvez, alterar aqui o nome do programa isto, porque, António Costa, começa por ti. Queres falar sobre os derrotados? Sim. Não os vencedores, mas os derrotados no orçamento do é Estado. É muito bom dia. E um derrotado em particular, que é Fernando Medina. A
1: responsabilidade não é dele, é certo. Foi o um Ministro das Finanças que, apesar de tudo, surpreendeu nestes dois anos de maioria absoluta. Os problemas políticos que teve não resultaram exatamente de decisões de, de política financeira. Uhum. Resultaram, recordamos, da contratação, nomeação de Alexandre Reis e depois da nomeação, ou tentativa de nomeação de Sérgio ah. Figueiredo. Foram, talvez, os principais pontos negativos. Depois tivemos uns temas que vinham atrás da Câmara Municipal de Lisboa, mas, mas cumpriu uma coisa que não era óbvia, que é, chegou ao fim deste mandato, destes dois anos de mandato, com o país, com o rating, A nas três agências. Com a dívida pública, claramente abaixo de 100%. Uhum. E, portanto, como ministro das Finanças, teria fez o seu papel. Porquê é que é derrotado? Porque... Chega ao Orçamento de Estado para 2024 e o Orçamento de Estado é uma espécie de... Eu ouvi a Nazaré Costa Cabral do Conselho de Finanças Públicas dizer este fim de semana que, que o Orçamento passou a ser um, um baldio de ninguém. Eu acho que passou a ser um baldio do PS, nomeadamente dos candidatos do PS às eleições legislativas, tendo em conta que, que o PS está em campanha eleitoral interna. Portanto, um conjunto de medidas foram alteradas pelo Grupo Parlamentar, Seguramente se Fernando Medina estivesse em funções, isto é, se o governo estivesse em funções plenas e sem, e sem eleições legislativas a prazo, essas alterações não seriam feitas. Veremos até qual será o seu, as suas, quais serão as suas consequências na execução do Orçamento de Estado. E diz bem. muito
2: da coerência ou falta dela do Partido Socialista. Diz não? muito, obviamente. E o Sr. Fernando Diniz é derrotado pelos seus próprios. pelos seus pares. próprios,
1: exatamente, porque obviamente nós sabemos, o PS tem maioria absoluta no Parlamento, as alterações foram feitas por proposta eh, do, 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 do PS, aquelas que têm relevância orçamental, e eu arrisco dizer que provavelmente voltaremos a ter um ano de déficit orçamental e de subida da dívida pública em percentagem do PIB, em 2024, precisamente porque o ano vai começar muito mal, com um conjunto de medidas, por exemplo, independentemente da discussão substantiva do IUC. A verdade é que o IUC passou de uma medida que era muito necessária e de justiça social num dia... Para a absolutamente injusta socialmente. No e dia combate seguinte. às alterações climáticas, Exato. não <risos> se pela, disso. pela mesma pessoa, que é o Presidente Dias, agora até ouvimos é, apoiante de José, José Luis Carneiro nas suas eleições internas. Portanto, Fernando Medina tem esta, é um derrotado, eu diria, por, por responsabilidade alheia, mas é um derrotado porque o, o seu trabalho fica de alguma forma aqui posto em causa. portanto, eu, eu dou-lhe um 8. Porque o seu trabalho acaba quase... Eu não quero dizer que seja deitado ao lixo, mas, mas, mas corre o sério risco de, de, de ser ultrapassado pela esquerda.
0: Ora, Fernando Medina, aqui derrotado pelos parceiros, quem está à procura de parceiros? Anselmo Crespo, uh, algo que tudo indica, pelo menos não fecharam essa porta, é o PSD, que continua a dizer que está aberto a estudar possíveis coligações. Tivemos também São Cristas esta semana aqui na, na Rádio Observador a dizer que via com bons olhos uma coligação entre, entre PSD e CDS. A Iniciativa Liberal continua a fechar a porta, aliás, a trancar quase a porta, só falta engolir a chave. Estás à espera ainda de coligações pré-eleitorais à direita, uh, pelo menos entre PSD e CDS? Uh,
2: estou, uh, estou, porque estou convencido que o PSD e o CDS vão acabar por se entender, eventualmente, com mais um ou outro pequeno partido, um, mas, mas acho verdadeiramente uh, caricato que à direita, ou no centro direita, um, uh, partidos, sobretudo como a Iniciativa uh, Liberal, não entendam. Um, o que está em causa nas próximas eleições, verdadeiramente, um, porque depois de oito anos a criticarem um governo do Partido Socialista e, por, por acréscimo, uh, a, a chamada geringonça, não é? Uh, mesmo depois, durante a maioria absoluta, a Iniciativa Liberal e os partidos do centro-direita continuaram sempre a assumir que o Partido Socialista uh, estava muito mais próximo do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista do que do, que, uh, do centro... Um, Agora, não vão, tenho esta posição é, é, estática de achar que a melhor estratégia para é, criar a tal alternância é, nas próximas eleições é, é irem sozinhos a eleições quando, é, primeiro, do ponto de vista aritmético, através do método de é óbvio que é, beneficiaria muito mais é, o centro-direita se fosse coligado, por um lado, mas, por outro lado... É, Naquilo que é, ou pelo menos parece ser, um grande objetivo dos partidos de centro-direita, que é impedir um crescimento do Chega exponencial nas próximas eleições, e aparentemente esse é o objetivo do PSD, esse é o objetivo da IEL esse é o objetivo do CDS, não perceber que esta estratégia vai potenciar ainda mais um crescimento do Chega, é uma coisa que me tira que, que, que eu acho que vai para lá da, da compreensão de qualquer pessoa. Mas eu acho que tem uma explicação, na verdade. É, é que a iniciativa liberal, sobretudo desde que mudou de líder, desde que João Coutinho de Figueiredo deixou de ser o líder do partido e passou a ser Rui Rocha, passou a adotar um método de fazer política, que é aquilo que eu chamo de política de rede social. Rui Rocha faz política de rede social. Ele escreve tweets e depois vai para o Parlamento de los porque como, como ele acha que é muito irónico e tem muita graça, Uh, então ele vai para o Parlamento debitar tweets, com um problema de interpretação, que depois ele não consegue interpretar aquilo bem. Acaba por ser uh, um partido de bolha, nesse sentido? Eu, eu, digo numa bolha Está-se a tornar um partido de bolha e está-se a tornar um partido, esse sim, mais radical do que aquilo que nós concebíamos a iniciativa liberal desde, o, desde a sua fundação. Uh, porque, na verdade, quando nós olhamos para aquilo que é a forma como a iniciativa liberal faz a oposição e dispara, parece que tem um metralhador e dispara de, de, de uma aponta a outra, de forma completamente aleatória, só para ser engraçado, é, 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 começa, começa a esvaziar e começa-nos a fazer questionar sobre qual é verdadeiramente o sentido de votar na, na iniciativa liberal. É, e, e isso tudo faz com que, no fim, é, eu acho que a iniciativa liberal corre o sério risco de ficar responsável pela, pela, pela continuidade do Partido Socialista no poder. Não, vamos ver como é, que, como é que isto vai evoluir até 10 de março. Mas esta decisão da Iniciativa Liberal de não querer uma coligação pré-eleitoral e de querer ir a voto sozinha provavelmente para testar e ver quanto é que vale hoje em dia Sim. nas urnas uh, pode... Pode levar, de facto, e se for essa a vontade dos eleitores, será a vontade dos eleitores, mas pode, pode ficar, de facto, responsável por dois fenómenos. Primeiro, um crescimento do Chega maior do que aquilo que uh, poderia acontecer e, em segundo lugar, por uma continuidade do Partido Socialista no poder, ou pelo menos de uma frente PS à esquerda uh, no poder, porque, verdadeiramente, desde 2015 que nós aprendemos que, o que vai estar em causa nas próximas eleições não é apenas a escolha do Primeiro-Ministro, porque verdadeiramente não é no Primeiro-Ministro que nós estamos a votar, nós estamos a votar em partidos, mas são blocos, é quem é que vai conseguir constituir maioria no Parlamento. E isso hoje é óbvio. E mais, ninguém vai ao engano desta vez, e termino já, ninguém vai ao engano. Nós já sabemos, com António Costa nós não sabíamos. Fomos todos surpreendidos, mas desta vez nós sabemos que se o PS ganhar, eh, o PS vai eh, provavelmente fazer um acordo com, com os partidos à esquerda e também sabemos que se o PSD ganhar, o PSD vai tentar fazer um acordo à direita. A questão é saber se o PSD precisa do Chega para esse acordo ou não precisa do Chega uhum. e portanto isso pode levar à, à decisão sobre se há governabilidade no centro-direita ou não há governabilidade no centro-direita. António Costa, achas ah, tá. que ah, sim, aí tá, algo acho... pode rebentar esta bolha?
1: O, ele está a passar por uma fase de transformação de facto, convém recordar o que disse João Figueiredo um, 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 no momento em que anunciou a sua saída e passado meia hora anunciou o apoio a uh, Rui Rocha queria que a Iniciativa Liberal precisava de um líder mais popular que abrisse uh, o partido Não foi um pouco um encontrar... Já lá vou, isto é, nós não percebemos exatamente o que é que ele queria dizer naquele, na, naquela frase, hoje se calhar percebemos melhor e se calhar chegamos à conclusão que não, é, não será a melhor forma para a Iniciativa Liberal de abrir o partido. Eu até devo dizer que, do ponto de vista substantivo das propostas, a, a Iniciativa Liberal não mudou assim tanto, ou diria, não mudou quase nada de, de João Couto e Figueiredo para Rui Rocha. No estilo, no discurso, nesse discurso bastante mais radical, na, aquela necessidade de ganhar ou chega quase no, nos decibéis e a ser o primeiro a pedir, por exemplo a demissão de ministros, ou a demissão de governo, ou uh, nesta ânsia, digamos assim, de marcar terreno contra, contra, contra o Chega, eu creio que está a desbaratar, de facto, de uma forma diferente de fazer política. Porque eu não, não, não diria tanto uh, uh, radical, mas de uma forma mais populista, popular e populista de fazer uhum. política. Foi uma coisa que Carlos Guimarães Pinto, que foi, digamos assim, o primeiro líder iniciativa liberal já existia antes, mas foi o primeiro líder com relevância... Nacional. E depois, no outro registro, com João Contrínio Figueiredo, trouxe, por exemplo, os jovens, e eu não tenho a certeza que este registro de Rui Rocha eh, consiga ganhar eh, a adesão de, de jovens. Então, Há uma nota sobre as, sobre as rapidamente sobre as, sobre as alianças. Eu concordo com o ponto que... que as alianças à direita. Que, é a à direita, que o Anselmo estava a dizer, embora não, matize aqui com dois pontos que, que eu diria que, que são... Eh, são importantes. O, a iniciativa liberal, se, se, ponto um, não, não é aritmética, não é, eu diria que é talvez um pouco abusivo considerar que os mesmo, uma frente de direita com a iniciativa liberal tem exatamente os mesmos votos que uma frente de direita sem a iniciativa liberal, isto é. Eu não sei se os eleitores que votam, por exemplo, na iniciativa liberal, votariam também se tivesse com o PST e com o CDS. Enfim, nós sabemos, por exemplo, que houve gente que saiu agora da Iniciativa Liberal. Um, desculpa. Há houve muito... alguns que saíram para o Chega, outros talvez. Há uma para o CDS, coisa é que eu certo? sei: no, essa bloco, dinâmica... no bloco e no PC não votariam. Não, claro, com certeza. <risos> mas, quer dizer, essa só aritmética, como se, 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 se isso não criasse eh, essa, essa nova dinâmica, novas avaliações dos eleitores sobre os votos, podem dizer e podes-me dizer, Anselmo, enfim, mas isso pode não ser. Pode haver uma alteração, mas será tão limitada que não, que não ponha em causa este, este, este ponto. Há um, mas pronto, eu, eu matizo com isto. Não, não, estou, não sou contra, nem crítico do que Conselho me diz. Matizo com este ponto e com o seguinte, que é... Também é verdade que, se, se, se estamos em blocos, isso é verdade, a uh, frente-direita unida, enfim, poderia ter nesta lógica de blocos mais força. Ela pode ter força no dia seguinte, obviamente, às eleições... Também a verdade é que o Chega ficava à direita como único partido alternativo ao centro-direita. Isso, isso também não é, não, é, não é, digamos, isento de riscos de aumento da, da própria votação no Chega. Certo. portanto Eu diria, eu acho, acho que, obviamente, depois é um terceiro que tu sublinhaste, que é a iniciativa Liberal quer medir o seu teste e eu até admito que seja, por ser Rui Rocha, o líder. Isto é se fosse João Cotrim
0: Figueiredo provavelmente não precisaria, não precisaria.
1: Testes, deste teste de mercado Vamos,
0: vamos saber que nota é que dá, Zancelmo, esta estratégia. Eu neste caso dou à iniciativa direto. liberal,
2: dou, dou um 5, porque eu acho que a iniciativa liberal, para além da opção que eu considero errada, mas, mas que legítima, uhum. eh, de eh, não haver, não querer uma coligação pré-eleitoral, somado com um discurso de Rui Rocha eh, que tem muito pouco de substantivo, porque eu concordo com o António, não mudou do, do ponto de vista de proposta política, a iniciativa liberal continua a fazer a mesma proposta política. Mas há uma Sim. diferença abissal entre Rui Rocha e João Contrinho Figueiredo este discurso que depois é, é muito cavalgado nas redes sociais de polarização uhum. em que basicamente se, se quase que se chega ao roço ou ao insulto Uh, e, e é assustador ver como uh, esse discurso das redes sociais está a transportar para o, para o Parlamento. Só uma nota muito rápida antes de dar a nota à iniciativa liberal. Eu, eu fiquei chocado esta semana no, no discurso... Já, uh, já é. dá, já dá. Uh, dei, dei uh, fiquei chocado esta semana uh. na, no discurso de encerramento do, do, do Orçamento não haver, uh, de, da parte dos partidos da oposição, uma única palavra para um primeiro-ministro que uh, estava uh, prestes a deixar Sim. funções. E isso fazia parte da cortesia parlamentar. God eu sou sim. desse tempo. Quando chegava, quando chegava um líder novo ou quando partia um líder. Uh, havia sempre uma palavra de cortesia e isso não impedia, nunca impediu os partidos da oposição de serem críticos em relação ao, claro ao, que ao, ao, ao contrário. que está no poder.
0: António Costa a fazer isso, por exemplo, quando Catarina Martins... António Costa
2: cometeu do... uh, muitos erros, fez sempre isso, não, foi, não só com Catarina Martins. Quando Passo Coelho saiu escolho. do Parlamento, quando António do Costa, Rio, sim, quando claro. Rui Rio chegou, António Costa teve uma palavra e, portanto, eu, eu fiquei um bocadinho chocado só porque eu acho que é isto, isto é um bocadinho o espelho de, de, do nível do
0: debate político Sim. a que nós estamos a chegar uh, e acho muito assustador para, para a própria democracia. Ora, vamos aqui olhar para outro tema, e numa altura em que já sabemos até a data em que nos vamos despedir do, do Governo, está, está para breve, uh, vai ser já, já esta semana, dia 7 de dezembro, sendo que, um, olhando para uma das ministras que vai sair, a ministra da, da Ciência, um, Elveira Fortunato, Faz agora aqui um, um recuo, não é, António Costa, porque é. há muitos, há, há alguns meses atrás tivemos aqui essa, essa questão, o Governo iria cancelar as parcerias com as escolas americanas, uh, muita gente da Academia, uh, na altura, uh, protestou com esta medida, que era uma medida Sim. que gerava muitos frutos para os alunos portugueses, e agora ouvir o a foi, foi... mesmo antes de sair, diz que não, que afinal... Não, e até foi mais rápido que isso, porque, não vai ser
1: como estavas a dizer e bem, pronunciava-se um cancelamento de uma de uma de das um dos programas internacionais mais importantes de ciência e inovação em Portugal que se chama Parcerias Internacionais é mesmo este nome, que é um acordo que vem de 2006 e que já foi renovado pelo menos três vezes com três grandes universidades americanas nomeadamente o MIT e este acordo que custa obviamente dinheiro e portanto precisa de ser avaliado, obviamente custa dinheiro ao Estado português ao Orçamento do claro. Estado e logo da Fundação de Ciência e Tecnologia Uh, estava aqui, uh, terminava durante este, no final deste ano e contra, digamos, a avaliação uh, de, generalizada de, da comunidade empresarial, da comunidade académica e científica e já no momento em que estava em situação enfim, formalmente legitimada, mas politicamente muito limitada, uh, a ministra Elvira Fortunato decide anunciar que uh, cancela as parcerias. Eu, eu, para quem não... Este é o tipo de, de notícias que, obviamente, não tem tanta traça, tração ainda por cima no contexto em que nós estamos a viver de crise política, certo. porque os seus resultados são resultados a longo prazo. Não é? claro. Mas nós podemos, podemos dizer hoje, e dizem próprios, que no, o país tem oito unicórnios, portanto oito empresas, que chegaram a valer, na verdade agora tem sete, porque a Farfetch já vale menos de mil milhões de dólares, mas, mas enfim, já foi unicórnio, nessa medida já não é, mas uh, oito unicórnios, portanto oito startups criadas de raiz, e que rapidamente atingiram um volume uh, de mercado muito significativo. Quatro dessas, quatro dessas, resultaram destas parcerias internacionais. Se não fosse por mais nada, eu diria que o dinheiro, eu já vou dizer quanto é que isto custa, uh, custou ao Estado português, uh, já teria valido a pena, mas estas parcerias permitiram eu vou ler rapidamente para não me enganar 330 projetos de investigação desde 2006 a 2022 mais de 1500 alunos de mestrado e de doutoramento e mais de 500 intercâmbios de professores e estudantes a verdade é que a ministra na 25ª hora e eu acho que por mais razões também já, já sintetizo essas razões decide cancelar sem ter sequer uma avaliação feita pela Fundação Ciência e Tecnologia sobre os seus resultados até admito é fácil de entender, antecipar que, ao fim de 15 ou 16 anos de programa, que o programa precisa ser revisto
0: uhum, claro. e
1: diminuído ou aumentado. Enfim, a avaliação é que seria necessária. A verdade é que a ministra decidiu um, cancelar este projeto uh, sem ter essa avaliação, sem ter a avaliação da própria Fundação Ciência e Tecnologia sobre as suas virtudes e defeitos, sobre as necessidades. O programa custou mais de 330 milhões de euros nestes 16 anos. Enfim, uh, o número montado? sumado...
0: E este mortal agora que a vira Fortunato dá, acaba Foi... por corrigir esse...
1: Não, não, bem, corrige porque nos livra de uma, de uma decisão precipitada, eu diria até errada, mas precipitada porque não há avaliação. E, portanto, o, o que ficou para já decidido, embora com consequências veremos porque as universidades americanas olharam para esta decisão de uma forma estupefacta... Dizendo, mas depois destes resultados não querem continuar, se calhar melhor é virarmos para outro sítio. Até a Embaixada Americana em Portugal esteve envolvida neste, a um fim de semana, precisamente por causa da, da gravidade deste, deste ponto. O valor global, portanto, 330 milhões somado, para esse muito dinheiro por ano é menos. É menos de 3% do, do orçamento anual da Fundação Ciência e Tecnologia. Uhum. O programa foi prorrogado por mais um ano, pelo menos, Veremos se as universidades americanas agora também estão pelos ajustes.
0: Esperemos que sim. Então, e António, uh, falavas de um valor que de 300 milhões. Eu quero então, saber qual é o valor que vais dar a Luzira Fortunato eu, olha, para eu avançarmos eu vou, para os próximos temas.
1: Eu vou dar um, 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 entre 3 e 4, que é o valor que custa por ano esta, <risos> este orçamento da fundação exatamente, para, de uma universidade mas, americana para, para, para o novo ministro. Foi muito importante, e eu quero citar aqui duas pessoas, Nuno Sebastião, da Dafizai, que foi a primeira pessoa que publicamente nas redes sociais, enfim, ainda há redes sociais que, que se aproveitam, é, fez uma, uma crítica muito dura à ministra. E depois Pedro Vieira que tem esta frase, que eu acho que é mortal para a ministra, que é a ministra que nunca chegou a ser. Portanto, Pedro Cisaviera nunca coincidiu com esta ministra em funções, uhum. mas, enfim, uhum. foi ministro deste, deste governo. Na verdade, Nuno Sebastião disse o que corresponde aqui a isto, e muito rapidamente sublinho, que é, isto é de facto a explicação, e as razões, não é uma, uma visão para outra coisa qualquer, é uma endogamia para distribuir estes 3 a 4 milhões para uns quantos laboratórios cá em Portugal e, e investigadores, que na verdade depois não produzem nada porque se analisa muita coisa mas depois não passa nada para o mercado uhum. e essa é uma má
0: razão que mostra que uma endogamia na academia
1: portuguesa, na universidade portuguesa ainda existe
0: Anselmo Crespo, temos 4 minutos ainda queríamos ir aqui à campanha interna do, do PS não sei se ainda vamos ter tempo para falar de alguns desconhecidos que estão aqui envolvidos num, num processo uhum. sobre a campanha do PS, temos aqui mais um apoio uh, uh, um peso pesado a Sim. apoiar José Lis Carneiro, Orico Brilhante Dias entre os pesos pesados que estão a apoiar José Luis Carneiro, Augusto Santos Silva Orico Brilhante Dias Uh, e os outros não tão pesados, mas se calhar em é maior número que apoiam Pedro Nuno Santos, na balança qual é que é o prato que está mais para baixo?
2: Ah, eu acho que Pedro Nuno Santos, nada está a até o dia das eleições, mas acho que Pedro Nuno Santos dificilmente perderá estas eleições internas do Partido socialista uh... Isso não Por pode várias ser... razões.
0: São para levar a que muitos pesos pesados do PS tenham de engolir aqui algum sapo? Ou... Hum, é,
2: acho, acho que também é um statement e uma afirmação, faz parte. É. Uh, acho, aliás, que do, do ponto de vista meramente político dentro do Partido Socialista, estas duas candidaturas representam a continuação do, a continuação do Costismo que não este António que está aqui ao meu lado. Uh, e, e este quem este quer ver a, a, a continuação de, do, do costismo e aqueles que querem ver-se livres do costismo o mais rapidamente possível aliás é isso que explica em grande medida que figuras como Francisco Assis ou Alvaro Beleza que estão nos antípodas do pensamento político de Pedro Nuno Santos uh, vão apoiar Pedro Nuno Santos eles querem basicamente com esse apoio que Pedro Nuno Santos consiga virar essa página do costismo. Mas, mas eu uh, dito isto, uh, acho que isso faz parte da vida interna dos partidos é, é normal, acho aliás que a candidatura e era esse também elogio que eu queria aqui fazer uhum. à campanha interna dentro do PS. Acho, aliás, que estas duas candidaturas uh, estão a saber demonstrar que uh, uh, esta campanha dentro do Partido Socialista está, de facto, a valer, uh, a, valer a pena para os próprios militantes do Partido Socialista Sim, e para estão o país. A coisas, porque é? estão-se a discutir medidas, estão-se a discutir. Eu, ao início tá, receei muito que a campanha fosse quem é que é mais radical? Tu és mais radical, eu sou mais moderado. Acho que continua esse debate interno dentro do PS, mas, mas está a ir para além disso. Acho que, objetivamente, são duas, duas candidaturas que mostram dois posicionamentos perante a política distintos. Acho que os dois candidatos, José Luís Carneiro, que claramente não tem o tal carisma, não tem a tal imagem e a figura que, que, que Pedro Nuno Santos tem, têm estado a fazer uma boa campanha interna, têm estado a afirmar-se bem dentro do Partido Socialista e, portanto, Portanto, acho normal que ele recolha mais apoios do, do atual governo e das tais ditas figuras de peso dentro do PS, mas essas figuras de peso representam por si só um voto claro. e portanto quem vai decidir no fim são os militantes do Partido Socialista. Acho, uh, e era essa a nota que eu queria dar uhum. positiva do dou aqui um 12 ou um 13 não um 13 vá, uh, dou um 13 a esta campanha interna do Partido Socialista porque eu acho que ela está a decorrer uh, 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 muito bem, acho que ela está a ser útil de, ao partido, acho que também está a ser não, útil país, ao país também, sim, sim. porque o país saberá que se ganha a Pedro Nuno Santos já sabe mais ou menos ao que vai se ganha a José Luís Carneiro também já sabe mais ou menos ao que vai e portanto eu acho que esta, esta campanha interna do PS é digna de uma boa É só para este tema António, para terminarmos
1: não há problema porque há, há uma lógica que como tu perguntavas no início hum. que é uma espécie de notáveis sim, sim, e as bases claramente. com outro não é? veremos nessa, nessa contagem eh, onde vão ficar aquele, aquela... Aquele nível de intermédio que existe nos partidos, nomeadamente no PS e no PST, que controlam os a votos, máquina, não é? Sim. Controlam a máquina. Eu diria que claramente, pelo trabalho que foi feito pelo Pedro Nuno Santos nos últimos anos, Pedro Nuno Santos terá esse, esse nível de intermédio das federações, das
2: conselheiras. Mas Cardano das, tem muita experiência e, nessa área. Tem, tem, mas tem.
1: Uh, mais trabalhado, agora é preciso dizer uma coisa. Pedro Nuno Santos começou muito bem e perdeu claramente de gasto do ponto de vista. Uhum. A sua força, a expectativa também é muito alta, e esta coisa também tem. Esta gestão das expectativas também
0: é difícil. Quanto mais alto sobe, mais alto se E José
1: Luís Carneiro, que partiu lá atrás, um bocadinho pareceu uma, uma candidatura arranjada à pressa para alguém, alguém protagonizar esta linha costista. De repente começa a ganhar consistência, começa a, a afirmar-se e começam e as sondagens que, enfim, não, não, não são muito relevantes para o Partido, porque as sondagens não, não são feitas nos militantes do Partido, mas no país, não é? Mas, mas enfim, mas cria uma percepção também muito melhor do que aquela que estava no início quando José Luís Carneiro surgiu. E, de repente, parece que as coisas até estão mais equilibradas. Há uma nota que eu quero dizer aqui, eu, e que já se percebeu. Pedro Nunes Santos não quis os debates e também não queria muito entrevistas. De repente, José Luís Carneiro deu entrevistas a... Uh, contrário, diz, entrevista, faz o contrário. tudo o que lhe passou e isso obrigou, isso obrigou a que Pedro Nuno Santos mudasse a sua estratégia e não quer os debates, mas também já está a marcar entrevistas em todo lado é. como, se, como se tem percebido, o que mostra que também e isso é um bom sinal, que Pedro Nuno Santos não dá a coisa por uh, fechada claro. e está a levar a sério este ganho de é de
0: consistência do, do, do seu ministério. temos aqui também um terceiro candidato, não é? A liderança do PS, Daniel Adriel. Esse não é um terceiro candidato, esse é o eterno é o candidato. Candidato Exatamente, não, não é. tem tido muito mediatismo, mas é a quarta vez que, que se candidata é. à liderança do PS. E tem e o seu papel. PS. tem o seu papel. É isso é. E que vai também estar aqui e nós vamos acompanhar, obviamente, essas, essas eleições internas do Partido Socialista. Hoje não temos mais tempo, mas o António Costa, voltaremos no próximo, no próximo fim de semana e o o vencedor é, regressa já esta, esta segunda-feira. Boa a edição semana. de semana. Nós voltaremos para a semana. Um abraço. Boa semana.